0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои и мои наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачехой, а также делюсь историями других людей. Тема сегодня простая, но при этом очень глубокая и важная. Стоит ли извиняться перед ребенком? Вообще, давайте так сразу в целом перед людьми. Важно ли извиняться? Если ты уже достаточно зрелая личность и умеешь брать ответственность за свои действия, то, наверное, это один из главных показателей твоей зрелости и характеристик твоей личности. Для меня умение извиняться — это яркое проявление человечности, это очень хороший навык, который нужен вообще всем. И давайте разберемся на берегу, что я сейчас не про формальную фразу «извини меня, пожалуйста», сказанную через зубы откуда-то свысока, а про искренние извинения, когда человек понимает, что он причинил другому боль или неудобство, или раскаивается. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст-исследование «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?» Сейчас мы по сложившейся традиции ныряем в мое детство, но не для того, чтобы найти там виноватых, а просто, чтобы картина была полная и хронология сохранялась. Когда мы с моим братом были маленькие, я лично не помню, чтобы передо мной часто и много извинялись. Хотя припоминаю, что бабушка все-таки просила прощения. Бабушка была личностью сильной, зрелой, помню, кинет мне меня какую-то тряпку грязную. Ну, у всех бабушек, мне кажется, есть какое-то секретное оружие, а потом извиняется, но искренне, с какой-то честностью и правдой в глазах. Ну, в смысле, тряпку, конечно, она грязную в меня бросала не потому, что просто так я иду, она бросила, типа <сих> унижения, Ну, я там что-то нашкодила, она там фигак, и тряпка на лице. Я сейчас поняла, что это так хорошо помню. И поэтому не думайте, что маленькие дети все забывают. Не. Главное, они помнят. И я помню. А сейчас я еще и понимаю, что все в наших отношениях с бабушкой все было правильно. Она была взрослым, а я была ребенком. Думая о детстве, в голове всплывает еще одна яркая фраза. «Извинись перед мамой». И до поры до времени я реально шла и говорила, «Мам, прости, но до той поры, пока у меня как-то мозг не заработал, я не стала думать, стоп, а за что? Ведь вообще я тут ни при чем. Ну что за несправедливость?» Но папа где-то в каких-то моментах наставил, наверное, чтобы не было никаких конфликтов, либо слишком хорошо знал маму, то, что на первое никогда ну, особо не извиниться. А вот папа, я сейчас припоминаю, иногда все таки извинялся. И, кстати, делает это до сих пор. Возможно, услышав это, моя мама возмутится, ну, было, и скажет, что совсем было не так, что ты начинаешь. Не, но ну, я напомню, что возгласы типа «извини, ну такая есть» или «извини, что я такая» — это, наверное, не извинение. И здесь важно сказать, что большую роль играет форма извинения, которую вы используете в общении с детьми. Она должна быть взрослая и искренняя, а не в формате одолжения и снисхождения. Тогда ребенок почувствует всеми своими маленькими фибрами, что родитель понимает что он не прав и хочет попросить за это прощения. Вы знаете, что я не очень приветствую подход, когда взрослые люди все свои неудачи в настоящем оправдывают прошлыми ошибками своих родителей. Я говорю не о тех случаях, когда с детьми обращаются как со скотом, там еще как-то, а про обычные, нормальные, благополучные семьи. И раз уж я сама заговорила о своих родителях, сейчас будет такое лирическое отступление. Буквально вчера встретились с подругой и разговаривали на тему родителей. И она призналась, что хочет пойти к психологу разобраться с мамой. Мол, мама у меня такая. Я говорю, какая? Она, ну, вот такая. Блин, ребят, <смех> нам по 40 лет. Какая такая мама-то? Аргумент, что у меня проблемы сейчас из-за мамы, да нет, дружок, в свои твои, в свои твои в мои, господи. У тебя проблемы все-таки из-за тебя самой, это сто процентов. А то начинается вся эта песня про пуповину, что ты ее как-то не перерезала, ту самую связь с мамой, товарищи, пуповину перерезали, когда вы родились. Это факт. Вы же понимаете, что это вымышленный образ, которым вы часто просто прикрываете свою несамостоятельность и несостоятельность. Ну, конечно, важно, что с вами было в детстве и что вам заложили ваши родители. Но и самим тоже полезно брать ответственность за свою жизнь. И еще сейчас так страшно порой говорить какие-то слова, потому что люди видят во всем несуществующие смыслы. И эти самые слова во что-то свое разукрашивают. Вот слово травма. Понятно, что мы все друг друга травмируем. Родитель ребенка, партнер-партнера. Из чего это вдруг со всеми такая дичь начинать происходить при упоминании этого слова? Травма. А -а -а! Я травмированный. Да это нормально. Два разных человека родили третьего, тоже, кстати, разного, еще более отличного от себя, другого. И все на одной территории собрались и вынуждены жить вместе. Угу. Да, они любят все друг друга. Да, они все разные абсолютно. Но невозможно жить в абсолютном мире в розовых какашках единорога. Это жизнь. Как бы вы ни старались, вы друг друга травмируете. И повторюсь, это нормально. Да. Ну, опять же, вот, знаете, надо тут сказать, что все понимали, что я не про вот эти клинические психиатрические травмы, да, вот когда там, не знаю, детей бьют живот ногами, там, не знаю, бычки тушат о, о, о детях, там уже не травма, там насилие действительно какое-то. Но у нас принято вот одним словом называть травма, потому что наорал, травмировал ребенка. Ну, все. Понятно, что все всегда вспоминают детство, и я бы сказала, что даже припоминают что-то родителям какие-то их косяки. И тут я уверена в том, что извинись, они тогда, наши родители, может быть, это пустяковый конфликт и не отложился бы так глубоко в памяти ребенка. Ну а что? Может, ребенок забудет о каких-то ситуациях или будет вспоминать о них спокойнее, если вы в моменте «здесь и сейчас извинитесь»? А так ситуация не разрешается, она так и остается открытой, потому что не была поставлена вот эта точка справедливости. И стоит она потом открытая, и воняет полжизни. А можно искренне попросить прощения, раскаяться, сказать, такого больше не повторится. И, о чудо, это ведь вероятнее всего реально не повторится. Я сейчас не говорю о насилии и любом другом маргинальном проявлении, которым можно прикрыть извинениями. Я об обычных, нормальных родительских косяках, которые происходят со всеми, которые неизбежны. И возвращаясь, наверное, к своей подруге, которая говорила ранее, я ей задала такой вопрос: "Ну что ты к своей маме прицепилась? Может быть, ты хотела, чтобы она просто извинилась?" Она задумалась и сказала: угу, "Наверное, да. Так как я мачеха." Я не могу не затронуть вопрос, извинений перед неродным ребенком. Напомню: семья у нас смешана, у меня есть пачерица, а у Евгения пасынок и общий наш ребенок. Ребенок у нас, к счастью, тоже имеется. Еще раз зачем-то я об этом сказала. Ну, наверное, себе повторила, чтобы не забыть. Так, ну вот извинения. Перед своими это понятно, а как быть, когда на твоей территории проживает неродной тебе ребенок, он же все равно поддается вашему влиянию, вашему примеру. Тогда есть ли разница: родной или не родной? Я считаю, что когда ты извиняешься, ты подаешь пример, ты показываешь детям, что несмотря на вселенскую несправедливость, внутри вашего маленького мира, вашей семьи справедливость все-таки есть. У нас недавно был конфликт, мы все переругались, реально все. И конфликт возник как-то как, как раз-таки из-за Тимура, не родного сына Евгения. Это была, наверное, ситуация, когда я произнесла фразу, которую я не хотела бы произносить никогда в жизни, и тут стоит Алиса, я как будто разделила всех этих детей, Евгений разделил этих детей на чужих, не чужих, этих всех этих, и Тимур стоит, мол, ты мне не отец, Алиса, она все это смотрит, короче, это был ужас, ужас, ужасный. Вот у нас конфликты, я вижу, как Евгений, мой любимый человек, отец моего ребенка, ну вообще неправильно делать замечания моему, моему Тимуру. Это даже не про то, что он ему не родной, а в целом мне не нравится, что и как он говорит, и я выдаю эту мерзкую, липкую, дурацкую фразу «Не говори так с моим ребенком». Мы тогда еще так стояли, Тимур за моей спиной, я их как разделила, ну прям иллюстрация, как делать не надо. Я уверена, что все это случается и в обычных семьях, где все друг другу кровные кровиночки. Тимур, помню, был так расстроен, потому что впервые за 10 лет попал в такую перепалку. И я ему объясняла, что Евгений не хотел сказать так он заботится о тебе таким образом. Я, как переводчик, сидела и объясняла, что и почему. И это стоило мне определенных трудов: объяснить, донести, что сейчас произошло. Кстати говоря, я еще сейчас просто про Тимура рассказываю, а я говорила так и Валентинке периодически объясняла, что ее папа имел в виду ей своей пачерицы, напомню. Там, там, короче, там все были хороши, и я объяснила, почему не прав именно Тимур. Сказала, что сама не права, чтобы можно было не кричать и, и разжевывала каждое свое слово и действие. И поверьте, дети все понимают. Вы потрудитесь и попробуйте все-таки объяснить им, ну, как-то достучаться. Я сказала Тимуру, что было бы здорово, если бы мы ну, вместе извинились перед Евгением, и, ну, как каждый за свое, естественно, и мы пошли идти свою половину пути к примирению. Евгений, конечно же, сидит злой, но понятно, я его как будто бы принизила в авторитет, кричала при детях, да еще и, да он, кстати, тоже кричал на меня, да еще и приправила этой фразы дурацкой, но мы рискнули подойти, и Тимур это рискнули. И Тимур извиняется, говоря: "Я был неправ, я обманул тебя, я не сознался сразу". И Евгений в ответ: "Ну, окей, я тебе извиняю". Я сама тоже извинилась, говорю: "Прости, я не должна была так резко реагировать, прости, что я сделала тебе неприятно". И я была уверена, что естественно Евгений в ответ скажет: "И вы меня простите, я перегнул". Но нет, он просто молча смотрит на нас. Я ему всеми там знаками сигнализирую, намекаю, мол, и, и там жестикулирую, что я тут не делала. Ну скажи, скажи что-нибудь, скажи, что ты не хотел кричать, что... ну, и все прочее. Но нет, тишина. Я подхожу ближе, едва слышно шепчу, извинись. Извинись. Но он во весь голос мне, да не буду. А время было позднее, Тимур пошел спать, а я вернулась к Евгению Злая, готовая ругаться дальше. И сразу задала вопрос, тебе было сложно, что ли, сказать прости? На что Евгений мне сказал, что он вообще-то прав. И еще и Тимур на него посмотрел как-то не так. Как-то строго вот он на него посмотрел. Я возмутилась и припомнила, как его дочь неоднократно смотрела на меня. Ну, в смысле, не та, которую я родила, а та, которую он родил. Она очень на меня смотрела периодически злом И сказала, что если бы я все вот это вот помнила и думала об этом, и анализировала, я бы уже давно свихнулась. Вот это пример коммуникации. Ты же взрослый. Эго свое немножечко прячь куда подальше, увидеть, что ребенок тянется, просит прощения первым, сделает тоже шаг ему навстречу, тем более причина конфликта была какая-то пустяковая, ну прям мелочь. И мне кажется, это опять же хорошая иллюстрация, как просто можно потерять или наоборот укрепить доверие ребенка, пусть и не родного. Я поняла, что есть люди, которым, в принципе, сложно извиняться. Но это пусть рассказывают психологи, почему кому-то легко извиниться, а для кого-то прям настоящий подвиг. И зависит ли это от того, был ли у тех и других пример в детстве. И искренние извинения важны для человека, вне зависимости от возраста. Но в рамках этого эпизода мы говорим именно о детях. И мое мнение однозначно – да, перед детьми нужно и важно извиняться. И я все время это делаю перед маленькими и не совсем маленькими своими детьми. Бывает, внешне какое-нибудь бытовое обстоятельство тебя вывело из себя, и сорвался ты на ребенка он сидит и чувствует вину за то, что по факту вас кто-то там в магазине нагрубил или вы просто не выспались. Я всегда извиняюсь и говорю: малышу: дело не в тебе. Это не касается только крика безопасности. То есть, когда я понимаю, что мой ребенок в опасности, я могу крепко крикнуть и объяснить ему, почему я так себя вела. Но это исключение. В остальном я без каких-то блоков спокойно говорю: прости, я была не права и обязательно подкрепляю это объятиями, лаской, там мизинчик протягиваю, мерись, мирись, больше не дерись. Ну, что-то там ритуальное, ваше, теплое. И еще я считаю важным, чтобы дети видели, как вы миритесь с другими взрослыми, с мужем, например. Давайте посмотрим на банальнейшую ситуацию глазами ребенка. Вы на ночь, глядя, разругались с мужем, разошлись по углам, дети пошли спать. А вы, может, там ночью помирились, поговорили утром все просыпаются, у вас мир, дружбы жвачка. Что поняли дети из этой ситуации? Правильно, что не обязательно мириться, все как-то само собой на утро рассосется. Но такое поведение потом во взрослой жизни и транслирует. Поэтому, если дети стали свидетелями вашего конфликта, пусть они будут свидетелями того, что вы миритесь и просите друг у друга прощения. У меня иногда дети спрашивают, вы что, поругались? Я говорю, да. И тюмер может сказать, ну, идите миритесь или когда помиритесь. И я честно отвечаю, что я сделаю это позже. Ну, потому что сейчас я все еще злюсь. Я говорю сыну искренне о своих эмоциях. Не обязательно, что в первую секунду нужно мне идти и мириться. Я обычный человек и могу обидеться, злиться, хотеть побыть одна, но поплакать в конце концов. Повторю в сотый раз, что извинения должны быть искренними, а не быть просто словами для прикрытия и приличия. Если вы говорите ребенку «я был неправ», то объясните ему, почему, что именно вы сделали не так. И вы увидите, как в этот момент происходит магия. Потому что вы берете вину на себя, и она не остается на ребенке. Вы не перекладываете ее на малыша. И нужно подбирать слова это факт. Потому что сказать: Я на тебя накричал, потому что ты себя так плохо вел это не подходит. Вы же слышите? Это все равно обвинение. Но тут хочу сказать, что вы вообще просто начните извиняться перед своими детьми. А потом уже по ходу пьесы сами все поймете, подберете слова, которые понимает именно ваш ребенок извинение это не оправдание своих действий то есть вы не оправдываетесь перед ребенком а признаете свою ошибку и произносите это вслух таким образом вы учите ребенка признавать свои ошибки а значит учите его быть ответственным вы учите ребенка проговаривать все через рот и общаться с другими людьми Ваши извинения учат вас и ваших детей одновременно. Таким образом, в родитель показывает, что такое совесть и как ей пользоваться. И это всегда процесс на сближения, когда вы признаетесь ребенку в своих ошибках. Вы укрепляете доверие между вами. Вопросом доверия надо заниматься, кстати, не когда вам кажется, что ребенок вырос, стал походить на человека, и вот сейчас-то мы начнем друг другу доверять. Нет. Надо формировать эти отношения с самого начала, и умение просить прощения очень вам в этом нелегком деле поможет. Мы все люди, и невозможно жить без ошибок. Но любое признание своих косяков укрепляет отношения, и это касается не только детей, а отношений в целом. Иногда я слышу, как женщины говорят, «Мой муж, он вообще никогда не извиняется». А так мне это нужно, очень было бы нужно. И наоборот. Не нужно думать, что когда вы извиняетесь, вы проявляете слабость, и ваш авторитет перед ребенком или перед партнером падает. Нет, это совсем иначе. Потому что как раз-таки ваше умение взять на себя ответственность и извиниться говорит о вашей силе и зрелости. А вот если вы иногда думаете, ага, сейчас перед этим сопляком буду еще извиняться, я прав, я самая умная, я же взрослая. Вот здесь и проявляется ваша уязвимость и неуверенность в себе. Но развиваться никогда не поздно. Если вы поняли, что редко извиняетесь, то начинайте этому учиться сами и учите этому своих детей. Не пеняйте на своих родителей, что они вам чего-то там не додали. Будьте в своей семье первым, кто поступит иначе. И, кстати, навык извиняться учит ваших детей, да и нас, еще одной очень важной штуковины. Он учит прощать. Людей нужно периодически прощать, без этого никуда. Понятно, что есть вещи, которые сложно простить. И я не хочу показаться какой-то однобокой, такой идеальной феечкой всепрощения. Понятно, что есть ситуации очень разные. Но если мы говорим о простых бытовых стычках и конфликтах, прощать надо, иначе можно свихнуться. Я могу сказать точно, что умение извиняться перед ребенком делает нас, как родители, лучше. Мы являемся не только примером справедливости, но мы и себе помогаем вырасти как личность. Пример для детей – помощники для себя самих. Признавать ошибки – это сила, брать ответственность – это по-взрослому. Так давайте же будем взрослыми, а дети пусть будут детьми. Аминь. Обнимаю всех. Пока. Простите меня, если что не так.